0: Vielen Dank Martin von Arndt und ich hoffe, meine Damen und Herren, Ihnen ist bewusst, dass Sie jetzt was Besonderes erlebt haben, denn so hätten Sie ihn vor zwei Jahren noch in Klagenfurt beim Ingemann-Bachmann-Wettbewerb erleben können. Da war er vor zwei Jahren nämlich auch unter den eingeladenen Teilnehmern. Herr von Arndt, das Letzte war ja jetzt dieses sehr persönlich gehaltene Manifest, das an der ganz zentralen Stelle in Ihrem Roman steht. Da ist die Rede von uns, den Ego-Shootern. Was verbinden Sie mit diesem Begriff? Sie beziehen es ja, auch weil der Hauptheld in Ihrem Buch, der diese Flugsimulationen spielt, ja eigentlich keine Shooter-Spiele macht, Sie beziehen es ja auf die Psychologie des Spielers. Ne?
1: Was genau, meinen Sie jetzt? Was, was, was Titel meinen Sie? Ja,
0: was steckt für Sie hinter diesem Begriff Ego-Shooter?
1: Ja. Ähm. Für mich ist es einfach ein, ein zweideutiger Titel. Es ist immer ein Problem, äh, grundsätzlich mal gewesen, ganz am Anfang schon mit dem Verlag. Da gab es eine große Diskussion. Man darf ja, wie Sie vielleicht auch wissen, als Autor ganz selten seine Titel tatsächlich selber bestimmen. Da hat der Verlag noch mitzureden und die Verlagsvertreterkonferenzen. Alle dürfen mehr Einfluss darauf nehmen als der, der Autor selber. Ähm, und äh, Igor shooter war also sozusagen ein Angebotstitel und alle haben geschrieben, oh, geht ja gar nicht, ein deutsches Buch mit englischen Titel. blblblbl. Die wussten natürlich auch gar nicht, was das heißen soll, Igor shooter und ähm, dann hieß es, ja, das ist ein falscher 50er, weil es geht ja kaum um wirklich um Ego-Shooter-Spiele, sondern um Flugsimulationen, die man eigentlich nicht zu den Ego-Shootern zählt. Für mich steckt da eine ganz andere Idee noch drin. Es geht um das in Anführungszeichen Ego-Abschießen. Mein Protagonist, das hatte ich gerade gesagt, fängt ein Spiel um sein oder mit seinem Leben an. Und Teil dieses Spiels, er hat eine Hirnhautentzündung oder steht kurz vor der Gehirnentzündung eigentlich schon, hat die Möglichkeit, entweder das Ganze medikamentös zu bekämpfen, was er am Anfang auch noch tut, dann eines Tages kommen die Medikamente nicht mehr unter und er fängt an, sich abzuschießen mit irgendwelchen Drogen und sagt, okay, entweder ich gewinne das Spiel oder die Bakterien gewinnen das Spiel. Schauen wir mal. Und wenn die Bakterien das Spiel gewinnen, dann schieße ich mein Ego ab. Denn wir wissen, was mit einer Gehirnhautentzündung oder mit einer Gehirnentzündung passiert, dann ist Sense. Deswegen war das für mich ein, ein doppeldeutiger Titel. Und erst als ich das dann erklärt hatte bei der Verlagsvertreterkonferenz, haben sie gesagt, ach so, können wir das so machen.
0: In dem Manifest, das klingt ja so, als ob Sie da im Grunde so eine ganze verlorene Generation beschreiben. Herr Bob, wenn ich Sie jetzt mal frage als Wissenschaftler, ähm, diese Schilderung, wie das ist, wenn man so ganz in dieser Computerspielewelt lebt, wie realistisch ist das, dem Herrn von Arndt gelungen?
2: Wir hatten ja vorhin über den Begriff der, der Immersion gesprochen und ähm, wenn ich das richtig sehe, wird der im Prinzip ja aufgelöst, ähm, weil, weil die Immersion ähm, mit dieser Unterscheidung zwischen Realität und, und Spielwelt äh, arbeitet und ähm, das hörte sich für mich so an, als wenn zum, also der Charakter ja ähm, sehr stark so Transfers macht, ja? äh, also aus der realen Welt, aus der Geschichte in die Spielwelt und umgekehrt, und das klappt ja sogar, ich bin ganz erstaunt, dass man mit äh, Strategien von, wie heißt der, Udet oder Richthofen tatsächlich Ego-Shooter äh, gewinnen kann, falls das stimmt, ich weiß es nicht, vielleicht auch künstlerische Freiheit. Stimmt es? Das?
1: das stimmt, ja, ja, also. Der Freund von mir, der das professionell gemacht hat, der hat sich tatsächlich massiv eingelesen und äh, ist tatsächlich über, über Strukturen des Luftkampfs des Ersten Weltkriegs auf seine Ideen gekommen und hat da einiges gewonnen, zumindest am Anfang, bis sie ihn kannten, dann nicht mehr so. Dann wussten sie, was er machen würde. Ja,
2: ähm, ja Also von daher dieses, ähm, dieses Eintauchen ähm, oder diese Form von Realitätsveränderung, äh, klar, die gibt es.
0: Und Sie, dieser Typ des absolut manischen Spielers, bei dem wirklich Leben und Spiel alles ineinander greift. Sie haben ja vorhin auch so von dieser Charakterisierung mm. durchaus ansatzweise gesprochen. Mm. Auf wie viel Prozent aller Menschen, die Computerspiele machen, trifft das denn zu? Sicherlich irgendwelche wissenschaftlichen nicht. Ergebnisse.
2: Ähm, also ich kenne keine. Ich weiß, dass es inzwischen mehrere Sch äh, Zentren gibt in Deutschland für Computerspielsucht. Ähm, in... Äh, china äh, gibt es äh, bootcamps für computerspieler ähm, und äh, da zerren eltern ihre kinder äh, hin ähm, also ähm, sucht es was ähm, was man mit allen möglichen aktivitäten und gegenständen und substanzen äh, entwickeln kann und äh, mit medien eben auch und äh, mit computerspielen auch.
0: Ist, Aber jetzt äh, so, richtig, so richtig schlimm süchtig. Wie viel Prozent aller Computerspieler sind wirklich schlimm süchtig? Also das ist ja irgendwie der große Horror, den die Eltern haben. Hilfe, mein Kind fängt mit Computerspielen an und sitzt jeden Tag nicht nur eine Stunde, sondern vielleicht zwei Stunden oder dann abends, man weiß nicht wie lange, vor dem Bildschirm.
2: Naja, kommt von was man unter schlimm süchtig versteht. Also was Sie gerade gesagt haben, zwei, zwei Stunden vor dem Computerspiel, also vor der da, da fängt vor es, denke ich mal an,
0: dass die Eltern anfangen, sich so ein bisschen Sorgen zu machen, ähm, wenn sie zumindest etwas ja, reflektierter sind. Äh,
2: also da gibt es ähm, bestimmt größere Mengen. Ähm, der Punkt ist, man, ähm, man muss das aber ähm, einordnen, man weiß zum Beispiel, dass es... Ähm, dass es so eine Art Geschichte gibt, wie, wie gerade Jungs mit Computerspielen umgehen. Und dann gibt es Phasen, wo sie sehr, sehr lange sehr intensiv spielen. Und zwei Stunden ist da relativ, also das, da, das ist lächerlich wenig. Das ist sogar relativ normal, glaube ich. Ähm, man muss sehen, dass Deutsche im Schnitt, glaube ich, im Moment vier, fünf Stunden Fernsehen am Tag. Ja. Da sind auch die ganzen Rentner drin. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, da sind zwei Stunden dann äh, nicht viel. Aber typisch sind eher äh, diese... Diese Lernpartys, partys wo man das ähm, zwei, drei Tage am Stück macht. Ja. Ich kenne Schüler, die haben, während meines Referendariats bin ich da mal eingeladen worden, die haben äh, gesagt: Okay, wir, ähm, wir nehmen fünf, also. Die Eltern sind aus dem Haus, sind am Wochenende weg. Wir nehmen fünf Computer, machen dann LAN draus, also verbinden die miteinander und spielen dann Doom, war das, glaube ich, also einen ganz frühen Shooter. Und dazu lief dann Technomusik und es wurde tatsächlich die sprichwörtliche Pizza bestellt. Und die haben mir erzählt, das machen sie wirklich von Freitagabend bis so in den Sonntag rein. Durchgehen, mehr oder weniger. Und dann ähm, gibt es immer mal wieder irgendwie so Ausfälle. Äh, dann legt man sich ja mal zwei, drei Stunden auf die Couch. Äh, und dann macht man weiter. Ja.
0: Wie war das denn bei Ihrem Ganz Freund, Herr von Arndt, wenn der so süchtig war, dass er sich in Therapie begeben hat?
1: Das waren schon mehr oder weniger 24 Stunden am Tag, in denen er irgendwie mit dem Thema beschäftigt war. Also klar muss man hin und wieder mal schlafen, aber das kann man ja auch durch diverse Drogen so ein bisschen abstellen. Also solange man sich halt noch fit halten kann mit diesen Drogen, das ist halt immer das Wichtige. Wenn das dann irgendwann nicht mehr geht, dann ist es zu viel. Aber es ist natürlich, ähm, äh, das Spielen selber dauert dann unter Umständen gar nicht so lange, aber das Training tatsächlich. Und er hat halt wirklich wie ein Besessener trainiert. Also,
0: Was ist der Unterschied zwischen Spielen und Trainieren?
1: <lacht> Training ist sozusagen, ähm, klicke ich mich nicht unbedingt ein in einen Mehrspielermodus, sondern mache das einfach vor mich hin. Das kann man bei diesen alten, ich, ich bin ja auf einem sehr, sehr alten Stand mit dem Buch, Sie haben es wahrscheinlich gemerkt, äh, vor allem die Jüngeren unter Ihnen haben es mit Sicherheit halt gemerkt. Ähm, das ist natürlich 2006 geschrieben worden und da waren das ganz andere Spiele. Es waren auch noch ganz andere Online-Angebote für solche Spiele. <lacht> ähm, damals ging es eigentlich hauptsächlich, da fing das erst so richtig an mit den, den Mehrspieler-Games. Und ähm, das heißt, ich setze mich einfach allein hin zu Hause, hänge mich am, am Internet, das damals möglicherweise sowieso noch viel zu langsam dafür gewesen ist, um vernünftige Bildauflösung zu bringen, und äh, spiele da einfach allein. Und das war, ein, das war eine Trainingssituation. Das heißt, er hat sich immer wieder, so wie wenn Leute anfangen, Billard zu spielen, Snooker, typische Situation, ich baue mir eine Konstellation auf und wiederhole den Schuss 25 Mal hintereinander. Und dann baue ich mir die nächste Konstellation auf und wiederhole den Schuss 25 Mal hintereinander. Und genauso hat er das dann im Training gehandhabt. Also um sich immer wieder in, in Situationen zu bringen, die er für das Spiel brauchen kann. Und da vergeht viel Zeit, sehr viel Zeit.
2: Es ähm, gibt inzwischen, das passt eigentlich dazu, eine sogenannte E-Sports-Szene, also E für Electronic. Äh, und im Prinzip sind das ganz ähnliche Strukturen wie im Leistungssport, äh, wo man eben auch genau die gleiche Bewegung immer wieder trainiert. Und der Unterschied zum Spiel ist, dass beim Training man es eben nicht als, als Selbstzweck macht, sondern um dann besser zu werden, um dann beispielsweise zu gewinnen. Es gibt sehr, sehr hohe Prämien. Inzwischen es gibt Weltmeisterschaften in allen möglichen ähm, Arten von, ähm, also in verschiedensten Genren. Mhm. Und es gibt Leute, die wirklich ihren Lebensunterhalt schlicht damit verdienen. Die bekommen dann, wenn sie gut sind, international bekannt sind, Werbeverträge von, ähm, mit Herstellern von Grafikkarten beispielsweise. Und dann trägt die Grafikkarte ihren Namen. Das ist ähm, ganz seriös, weit verbreitet. Äh, Korea scheint eine Nation zu sein, äh, da, hat, äh, da haben Computerspiele, äh, World of Starcraft vor allem, und wohl ungefähr, was man hört, den Status wie bei uns Fußball. Äh, das heißt, es gibt sechs Fernsehsender, die nichts anderes machen als 24 Stunden am Tag aktuelle Partien äh, senden, wo dann Leute wie, wie der Protagonist dieses Spiels dann ähm, gegen andere spielen.
0: Und bei den Spielern selbst, was ist das genau, was süchtig macht, wenn man spielt?
2: Ähm, ich vermute, es sind ganz ähnliche Phänomene wie, äh, wie bei Spielsucht oder ähm, bei anderen ähm Dinge, die man, die man zwanghaft macht. Ich bin kein Experte für, ähm, für, Suchttheor ähm, also für Suchttheorien. Von daher ähm, kann ich das, also ich müsste mir jetzt im Prinzip irgendwas aus den Fingern saugen, was ein bisschen unredlich wäre. Ja.
0: Können Sie dazu was sagen, Herr von Arndt?
1: Um. Ich, ich weiß nicht, ob ich das wirklich äh, wiedergeben kann, da, da sitzt in dem Fall dann genau der Falsche auf dem, auf dem Podium, sondern ich müsste eigentlich meinen Freund hier herschicken, weil der könnte, glaube ich, sehr genau sagen, was es eigentlich mit der Spielsucht für ihn so auf sich gehabt hat. Ähm, aus meiner eigenen Erfahrung raus, ähm, wobei ich immer so weicheier in Anführungszeichen gemacht habe, also so Fußball und U-Boot-Spiele, wo man kein Blut sieht. Und so. Ähm... ähm was für mich ganz wichtig war, war gerade bei den U-Boot-Spielen beispielsweise, dass wir das immer zu zweit oder zu dritt gespielt haben. Das heißt, da kommt, das ist ein sozialer Effekt. Wir haben das ganz häufig gemacht an Wochenenden, wo wir noch studiert haben. Ähm, da kamen zwei Kumpels von mir dann zu einem, am Freitagabend. Der eine hat in Bielefeld studiert, der andere hat sonst wo studiert. Irgendwie. Ich war in Würzburg. Wir kamen zusammen zu Hause mal wieder und haben uns über diesen Abend, über dieses Computerspiel, das dann bis am nächsten Morgen um, um 7, 8 Uhr ging, zusammengefunden, zum ersten Mal wieder seit Monaten. Und da war so eine soziale Komponente da. Und irgendwann kannst du nicht mehr aufhören. du bist du zweimal schon über den Schlafpunkt drüber. Mit Alkohol und so ist das auch noch ganz prima. Und, ähm, und dann bekommt das eine merkwürdige Faszination, weil dann ist vielleicht auch diese Inversion da. Irgendwann bist mhm. du tatsächlich an so einem Punkt, wo man das Gefühl hat, das dass ist die realere Welt im Augenblick. Weil das, das ist natürlich auch alles abgedunkelt, dann, wenn man es richtig spielt. Und, ähm, und für mich war, glaube ich, immer ganz wichtig, dass es ein, ähm, einen Belohnungseffekt hat. Wenn ich besser geworden bin, mhm. bin ich belohnt worden. Und genau diesen Belohnungseffekt habe ich ansonsten in meinem Leben bei den meisten Sachen nicht unbedingt. Na klar, wenn man mal so einen schönen Darius troll -Preis kriegt, ist das super. So, <lacht> Belohnungseffekt, der kommt alle drei Jahre, wenn man, wenn man Glück hat, so einen Preis vielleicht mal. Äh, ansonsten wird man in der Kritik zerrissen, zum Beispiel in Klagenfurt klickt ständig nur in die Fresse, muss damit irgendwie Leben lernen und äh, alles, was man tut, ist so auf lange Frist angelegt. Man überarbeitet hundertmal und muss sich dann hier wieder andienen und dort wieder. Und das ist ein ganz schneller Belohnungseffekt. Man spielt ein bisschen, man kommt ein bisschen rein, merkt, ha dem habe ich es jetzt aber gezeigt, der kann mich nicht mehr verarschen. An derselben Szene zum Beispiel bei einem Shooter, wo ich irgendwann mal festgestellt habe, jetzt weiß ich, wie ich diese Typen da überlisten kann, ähm, dann hat es einen tollen Belohnungseffekt eigentlich. Und vielleicht ist das was,
2: das ist, ähm, das ist was, was die Forschung eindeutig äh, bestätigt, das läuft nur unter einem anderen Begriff, das läuft nicht unter Sucht, ähm, sondern das läuft unter Motivation. Also warum sind solche Spiele so hoch motivierend, dass man das drei Tage am Stück spielen kann oder dass man das auch drei Monate lang, ähm, wenn man nicht in die Schule gehen muss, äh, dann, äh, dann machen kann. Und ähm, ein Mechanismus ist der, der gerade beschrieben wurde, ähm, Computerspiele haben, ähm, haben eine innere Didaktik, die ist so ein bisschen versteckt äh, und die bringen einem bei, wie man besser wird, ohne dass man es merkt, aber man wird garantiert besser. Das ist ganz anders als in der Schule. Ähm, und, ähm, und die Erfolge ähm, sind, sind sehr schnell und es sind sehr kleine Erfolge, aber sie treten mit Sicherheit ein. Ähm, das ist das eine. Äh, und dann weiß man, ähm, die, die nächsten 50 Punkte bei einem Rollenspiel sind quasi nur um die Ecke und wenn ich hier noch in den nächsten Dungeon reingehe und da ein paar Skelette zerschlage, dann bin ich auf der nächsten Stufe und wenn ich auf der nächsten Stufe bin, dann kann ich mir die und die schicke Uniform und die, dieses Berserkerschwert jetzt endlich im Laden kaufen und dann noch eine halbe Stunde, oder eben noch eine halbe Stunde und noch eine halbe Stunde, das ist das eine. Und das andere ist, dass es diese Flow-Effekte gibt. Also eine, eine Abstimmung zwischen dem, was an Anforderungen es gibt und meinen Fähigkeiten. Und die Anforderung passt unheimlich gut zu den Fähigkeiten. Und zwar passen heißt in dem Fall, es ist nicht so einfach. Es ist aber auch nicht zu so schwer. Das ist der Unterschied zum Ingeborg-Bachmann-Preis. <lacht> weil man da nicht genau weiß, was man tun muss, um ihn zu kriegen. Und das ist bei Spielen eben anders. Ich weiß, ich werde besser, wenn ich einfach noch mal einen Tag länger spiele und dann kann ich den und den dann auf jeden Fall in die Fange hauen oder dieses und jedes Monster in dieser Höhle, wo ich einen Tag vorher noch keine Chance gehabt habe, aber jetzt habe ich halt dieses Berserker-Schwert und dann kann man alte Rechnungen begleichen. Also das heißt, dass Computerspiele Bedürfnisse erzeugen, die sie selber befriedigen.
0: Ja. Also in einem Punkt sind wir uns nicht konform. Ich glaube, wenn man lernt und lernt und lernt, kann im Zweifelsfalle jeder in der Schule besser werden. Aber dieses Problem, besser zu werden oder sich besser zu, zu behaupten, ist ja sicherlich ganz entscheidend eines, dass es im sozialen Bereich gibt. Wer nicht geliebt wird, der kann sehr viel tun und äh, mit einer nicht ganz geringen Wahrscheinlichkeit ändert das nicht sehr viel an seiner Situation, dass er eben weiter nicht geliebt wird. Wer allein ist, wer keine Freunde hat, wer Probleme hat, in bestimmten Situationen mit anderen Menschen klarzukommen, lernt das viel schwerer, wenn er nicht von außen Hilfe bekommt, als jetzt Beispiel so ein Computerspiel, wo er übt und übt und automatisch besser wird, besser werden kann und dann eben diese Belohnungseffekte einsetzen. Ne? Sind sozial schwieriger strukturierte Menschen, sozial auffällige Jugendliche gerade auch deshalb anfälliger für Computerspiele? weil sie da was bekommen auf Dauer, was in anderen Bereichen des Lebens sich in möglicherweise nicht so bietet?
2: Ja, das ist ähm, naheliegend ähm, und das passt ja auch zu dem, was, was wir vorher gesagt haben. Ähm, wobei es nicht so ist, dass, ähm, dass Leute, die viele Computerspiele spielen, automatisch sozial gestört sind. Das ist ja auch so ein Klischee, was man hat, äh, dass, dass das alles... Falsche Form der Ersatzbefriedigung äh, sind. Es gibt sehr, sehr kompetente, sehr sympathische Leute, die eben halt lieber Computerspiele spielen, als halt äh, vor der Klotze zu sitzen.
0: In ihrem Roman, Herr von Arndt, ist es ja schon eine Hauptfigur mit einer ziemlich verkrachten biografischen Vergangenheit.
1: In der relativ normalen, glaube ich. In der
0: relativ normalen, naja, also was da so an äh, Beziehungen Mutter-Sohn geschildert wird, also ohne Vater aufgewachsen, dann die Mutter irgendwann in einer neuen Beziehung, ohne dass dieser Mensch jetzt irgendeinen äh, besonderen Bezug zu dem Hauptprotagonisten hätte, dann diese eine unglückliche Liebe, die äh, tragisch auseinandergeht. Also da denkt man ja im Grunde von dem, was an äh, sozialen Perspektiven da ist. Erstmal könnte es
1: äh,
0: nicht viel schlimmer sein. Gut, hat studiert, aber das Studium dann auch nicht fertig gemacht, abgebrochen kurz vorher. Warum haben Sie gerade so jemanden gewählt als Hauptfigur?
1: Ähm weil das eigentlich der Grund ist, weswegen ich dieses Buch schreiben wollte. Mir ging es eigentlich um gar nicht so sehr nur diesen psychologischen Effekt, sondern um den soziologischen Effekt. Ich hatte tatsächlich das Gefühl, auch schon Teil einer Generation zu sein. Das hat sich jetzt noch verstärkt dieser Effekt, die mehr oder weniger gut ausgebildet. Chancen auf eine gute, relativ gute Chancen noch auf eine gute Ausbildung hatte und dann trotzdem, wie ich da drin schreibe, im Regen stehen gelassen wurde. Ähm, das war mir ganz wichtig. Das heißt, ich musste auch in irgendeiner Form Leute zeigen, die von den Basisvoraussetzungen nicht, ich finde das gar nicht so eine verkrachte Existenz, das ist eine relativ normale Existenz. Er so, äh, hat einen kleinen Migrationshintergrund äh, in, in, in dem Buch drin. Da ist ein, ein fehlender Vater, was ganz wichtig war für mich. Und das Verhältnis zur Mutter ist gestört wegen unter anderem wechselnden Lovern, die sie da ständig ihm vorführt, schon im Kindesalter. Und der einzige Bezugspartner ist sein Onkel. Und in dem Moment, wo der Onkel stirbt, dreht er sozusagen völlig ab. Und dann kommt das gleichzeitig noch mit Beziehungsende und ähm, Studiumabbruch, weil er es nicht mehr schafft, dem Druck nicht mehr gewachsen ist. Und ähm, das Interessante fand ich nur vor allem, ähm, ich hatte ja Interviews mit verschiedenen pro geführt. Das war natürlich jetzt keine... Empirisch wichtige Stichprobe, aber es waren sechs Stück insgesamt und ich habe irgendwann mal so eine Art ähm, Schnittmenge gebildet und die, wichtig die wichtigsten Schnittmengenmerkmale äh, haben sich da bestätigt, da drin. Es waren Dann, vaterlose Kinder? Ja, in wollte ich
0: gerade sagen, Risikogruppe. Herr Bob hat es uns vorhin dargestellt, ähm, wer gehört Ihrer Ansicht nach dazu?
1: Und meiner Ansicht nach ist es schwierig, weil ich mich da zu wenig wissenschaftlich dann damit beschäftige. Gut, aber jetzt aber nach,
0: nach den Ergebnissen, das, die Sie halt hatten, vaterlos?
1: Ähm, also, vaterlos ist ganz wichtig. Es sind waren, also diese Pro-Gamer, muss man dazu sagen, sind fast alle mehr oder weniger vaterlos aufgewachsen, beziehungsweise eben mit in, in Patchwork-Familien. Äh, was möglicherweise dadurch wichtig ist, dass ähm, etwas das ich selber zum Beispiel auch nicht kenne. Ich bin auch vaterlos aufgewachsen. Ähm, andere haben mir wieder berichtet, in ihrer Kindheit, "Als Papa hat mich geschnappt irgendwie, hat mich mit in den Wald genommen, in Deutschland weniger fischen und jagen, das wird man eher in Amerika machen, aber was weiß ich, was die da gemacht haben dann. Ähm, <lacht> und,
2: ja. Sagen wir mal ein Fußballverein. Fußballverein, genau. Als in den Wald zu gehen.
1: <lacht> und ja. <na>, okay. <lacht> Und äh, sie haben auf jeden Fall was Gemeinsames gemacht, Papa hat äh, ihm irgendwelche ähm, Aufgaben gestellt, sie haben das erfüllt, das ist positiv belohnt worden dann von Papa, tolle Sache, äh, bei mir war das überhaupt nicht so, mein Vater war faktisch nicht präsent, ist dann, als ich äh, 16 war, auch gestorben, ähm, ich habe mir ausweichend was gesucht, genauso wie mein Ego-Shooter dann eben in dem, in dem Buch, ausweichend was gesucht, womit ich äh, Belohnungseffekte erzielen kann jeweils immer. Und das war bei denen auch durch die Bank weg so. Das heißt, da ist so ein bestimmter Anreiz, der möglicherweise in einer in Anführungszeichen intakten Familie häufig vom Vater ausgeht, so eine bestimmte Form von Anreiz, ähm, war bei denen nicht vorhanden. Und das war durch die Bank weg. Und die hatten alle ähm, sehr, kompl sehr komplexe Beziehungen mit ihren Müttern, hatte ich den Eindruck. Zumindest, Also die würden mir alle widersprechen, jetzt wahrscheinlich, die würden mich jetzt steinigen, wenn ich da rausgehe, weil die das natürlich anders, anders sehen würden. Aber das, das waren so die, die Geschichte. Und es war bei allen halt ein Migrationshintergrund da. Ich weiß nicht, ob das Zufall ist, ähm, wobei ich so auch sagen muss, fünf von den sechs waren Amerikaner. Ähm, in Deutschland mit Migrationshintergrund ist es wieder, denke ich, ein bisschen anders. Ich glaube, dass Kinder mit Migrationshintergrund vielleicht aufgrund der sozialen Verhältnisse auch schon an diese Spiele gar nicht so herangeführt werden unter Umständen. Also ich weiß nicht, wie hoch die, Migrations, die, die Quote der Migrationskinder ist, die so in diese Spielewelt komplett abtauchen.
2: Also ähm, Spielen äh, korreliert äh, negativ mit hohen Bildungsabschlüssen. Also es ist so, dass Leute in Gymnasien tendenziell weniger spielen, die gucken dann auch weniger fern äh, und so weiter, als äh, Leute äh, an Hauptschulen. Und äh, die Hauptschule ist in Deutschland... Äh, weil da inzwischen mehr oder weniger die Regelschule für Jugendliche mit Migrationshintergrund, von daher passt das relativ gut. Ja. Ähm, außerdem ähm, gibt es natürlich Spieler, ähm, also Spiele sind meistens noch in der Tat eine männliche Veranstaltung, also Spiele werden normalerweise für Jungs gemacht, ähm, es gibt eigentlich nur eine einzige Ausnahme, das sind die Sims. Das ist eine Sozialsimulation. Das ist das einzige Spiel, was mehrheitlich von Mädchen gespielt wird.
0: Genau, das sind zum Beispiel diese tollen Bauernhofspiele, die es jetzt gibt seit einiger Zeit. Ne?
2: Ähm, ja, äh, Fury auf der Pferde. Nee, äh, Pferde, Pferde. Nee, auf der Pony Farm habe ich neulich gesagt. Barbie auf der Pony Farm. Also das ähm, kenne ich noch nicht. Ja, da spielt man dann an. an eine Figur, die aussieht wie Barbie und dann, dann muss man dann ähm, auf die Koppel und kann dann ein, ähm, ein Pferd ähm, einfangen und das bringt man dann zurück in den Stall, kann das dann sauber machen. Ähm, dann gibt es so dramatische Geschichten, wie dass ähm, ein Pferd vielleicht eine Erkältung haben könnte und dann zum Veterinär muss und... Ähm so etwas. Ähm, bei ähm, die Variante für Jungs ist dann dieses Red Dead Redemption, von dem vorher die Rede war. Da fängt man auch Tiere dann zwar ein, äh, macht dann aber mit denen Rennen und äh, schießt vom Pferd aus dann besonders effektiv äh, andere Reiter. Und ähm, Junge mit Migrationshintergrund, denen der Vater fehlt, haben ein echtes Problem äh, reinzuwachsen in einer Erwachsenenwelt, weil ihnen das Rollenvorbild fehlt. Die, die haben eh Probleme, weil, weil nämlich die Väter, also die, die zu Hause sind, äh, in dieser Gesellschaft normalerweise nicht so reüssieren. Die werden eher als, als ähm, nicht erfolgreich wahrgenommen. Ja? Ähm, das heißt, mit wem identifiziert man sich dann? Ähm, und wenn Väter sogar vollkommen abwesend sind, dann gibt das Problem noch viel, also viel stärker und dann könnte es sein, dass bestimmte Arten von Spielen da so eine, ähm, einen besonderen Appeal haben. Das ist aber ein educated guess. Und um nochmal für die Literatur eine Lanze zu brechen, ich kenne in der Erziehungswissenschaft Promotionen, da werden qualitative Interviews gemacht, deren Samples ist nicht viel größer als sechs, okay. sind vielleicht zwölf. Aber Schriftsteller haben ja, wenn sie gut sind, eine Fähigkeit, wirklich am Einzelfall das Allgemeine herauszufinden. Von daher kann sowas soziologisch sehr interessant sein. Und man muss eigentlich nur so la lesen, dann weiß man, dass gute Schriftsteller zum Teil extrem gute Soziologen sind. Und die Russen sind geniale Psychologen. Von daher kaufen sie dieses Buch.
1: Ich bin aber kein Russe. <lacht>
0: Herr von Arndt, ich frage jetzt äh, noch kurz einmal nach. Sie haben gesagt, Vaterlos, Migrationshintergrund. Äh, gibt es nach der Auswertung Ihrer sechs Interviews noch irgendwie andere Faktoren, die ähm, dazu kommen?
1: Gab es? aber die waren mir phasenweise dann zu klischeehaft schon. Das ging mir schon ein bisschen zu nah ans Klischee. Und ich bin dann ganz froh, dass es nach den ersten Studien so rauskam, äh, von Hüter beispielsweise oder Bergmann, dass die meine Ideen so ein bisschen befeuert haben. Ähm, also ganz häufig äh, war das damals zumindest äh, bei denen halt auch so, dass die äh, gescheiterte Beziehungen hinter sich hatten oder auch gar keine Beziehungen mit, mit Anfang, Mitte 20. Ähm, aber das war mir dann doch ein Tacken zu... Das ging mir in die falsche Richtung. Also ich wollte das nicht zu so sehr. Der Beziehungsaspekt... habe ich sowieso im Nachhinein reingebracht, um das Buch ein bisschen verkäuflicher noch zu machen, wenn ich ehrlich sein soll. Das soll man jetzt nicht sagen, aber das äh, wurde mir nahegelegt, dass ich noch eine Beziehungsebene irgendwie mit reinbringen soll, <lacht> weil es mangelt dem Buch an einer weiblichen Gestalt. So, jetzt also die wissen Mutter wir, wofür Lektoren da weiblich sind. Weiblich genug oder so. Das <lacht> Bitte?
0: Jetzt wissen wir, wofür Lektoren da sind. Ja, ja,
1: oder Verleger. Verleger,
0: okay. <lacht> Herr Sie haben vorhin ein Stichwort erwähnt, da wollte ich auch nochmal nachfragen. Sie sagten, die Mädchen, da ist Barbie auf der Pferdefarm und bei den Jungs, die spielen dann auch mit Tieren, aber da wird dann runtergeschossen auf andere Tiere oder so. Dieser Aspekt des Schießens bei den Shooterspielen, woher kommt das, dass dieses Schießen so eine Faszination hat?
2: Also Schießen äh, oder Waffen hat in unserer Kultur insgesamt eine sehr große Faszination. Das ähm, kann man auch das kann man in allen anderen Bereichen sehen. Wenn Sie Bowling for Columbine sich beispielsweise angeguckt haben, diesen Film über diese Schulmassaker in den USA von Michael Moore, der zeigt sehr schön den Zusammenhang zwischen Waffen, Sexualität, Patriotismus und einem Fallus. Und Spiele klicken sich da einfach mit ein. Also das ist das eine, also, da, also sozusagen so vom, von der Kultur her gibt es ja sehr, sehr viele äh, Parallelen und es ist natürlich was anderes, ob man Clint Eastwood dabei zuschaut, wie er Leute erschießt oder ob man das ähm, mit Bullet Time in Red Dead Redemption quasi selber machen kann aus der ähm, Ego-Perspektive oder aus der Schulterperspektive, das hat was. Ähm, das ist das eine. Und das Zweite ist, ähm, es gibt so Vermutungen, dass ähm, das Jungs, das hat dann ähm, soziobiologische Gründe, eh ähm, eine größere Faszination ähm, haben, was das Thema Gewalt anbelangt, als äh, Mädchen, äh, weil in der Geschichte des Homo sapiens, äh, das äh, es einfach so war, dass äh, Jungs, die sich für sowas interessiert haben, für jede Art von Gewalt, und dazu gehört eben auch Schießen, äh, dass die äh, sich etwas besser fortpflanzen konnten äh, als die anderen in der Vergangenheit. Und das sind dann so Impulse, die sozusagen noch so nachhängen. Ähm, da muss man natürlich sehr genau äh, gucken, aber das finde ich irgendwie nicht ganz unpassibel. Äh, das Gleiche mit Sexualität. Übrigens, wenn man sich dafür gar nicht interessiert hat in einem bestimmten Alter, dann ähm, wir stammen nicht von denen ab, die sich nicht für Sexualität interessiert haben. Und auch nicht für die, die ähm, wussten, wie man sich zur Wehr setzt in einer Welt, die hochgradig äh, gefährlich und gewalttätig ist. Ne? Und äh, Computerspiele bedienen das wahrscheinlich auch ein Stück weit.
0: Was ich mich gefragt habe, ob das Schießen vielleicht auch gerade etwas ist, was so eine ja, verlorene Generation, die in vielen Bereichen des Lebens wenig Entwicklungsmöglichkeiten sieht, gerade als Chance sieht, um sich zur Wehr zu setzen und wenn es nur symbolisch ist, so in Computerspielen?
1: Ja, absolut. Kann ich, kann ich nur unterstützen. Ich kenne sehr, sehr viele Leute, äh, die äh, gerade so Leute, die auch mit mir äh, Abschluss gemacht haben, Uni-Abschluss gemacht haben, die da über Jahre dann Praktikum gemacht haben, irgendwie da gar nicht angekommen sind, heute noch in der Kneipe arbeiten, Schnapszapfen, die unglaublich ausgeprägte Gewaltfantasien haben, im <lacht> Laufe der Zeit entwickelt haben. Ähm, ich denke schon. Und ich denke, dass da auch so ein, so ein grundrevolutionäres Potenzial, soweit es in dieser Gesellschaft überhaupt noch vorhanden ist, wenn dann von denen ausgeht, weil die die Schnauze voll haben von diesen eingefahrenen Strukturen. Also ich denke schon, dass der, dass der Gedanke, das mit Gewalt zu erledigen, diese Strukturen, diese Verkrusteten, die man als verkrustet wahrnimmt oder die vielleicht auch wirklich verkrustet sind, ich glaube schon, dass da so, ein, so eine Grundbereitschaft da ist. Das, damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass Leute, die Ego-Shooter spielen, äh, höhere Gewaltbereitschaft haben. Also hatten wir ja vorher schon gesehen. Ich bin da überhaupt nicht überzeugt davon, also, also gar nicht. Ich glaube schon, dass es bei einigen auch einen, also vielleicht stimmt es tatsächlich nicht, aber ich glaube schon, dass es bei dem einen oder anderen sicherlich auch einen kathartischen Effekt haben könnte. Bei mir zumindest hatte ich den Eindruck, hatte es das. Also zum richtigen Zeitpunkt war bei meiner Gewaltbereitschaft auch schon sehr, sehr hoch. Und durch die Spiele habe ich einiges abgearbeitet. Okay, Sie sind Der Boxtag ist noch besser, aber es ist klar.
0: Ja, nein, Ich meine nur, Sie sind promovierter Religionswissenschaftler. Eben. Da ist so eine gewisse Katharsis vielleicht.
1: Da auch baut sich viel Frust an. auf. Dann,
2: Religionswissenschaftler. Dann empfehle ich Dantes äh, in ja, no, ja, ja, Ich, ich da habe es mir auch der notiert vorher <lacht> bisschen, äh, genau. Genau. Herr
0: Bob, Sie haben über Liebespaarkonflikte um 1800 Ihre Dissertation geschrieben. Hat das auch irgendwas mit Computerspielen zu tun?
2: Ja, das war noch Zeit. Ich weiß gar nicht, ob ich dieses ferne äh, Wesen als ich bezeichnen kann. Ähm Liebe ist eins der ganz wenigen Themen, was in Computerspielen so gut wie gar nicht vorkommt. Ja. Ähm, Sexualität kommt vor, aber das ist ja nicht das Gleiche. Ähm, von daher ist es äh, vielleicht die Nemesis. <lacht> Und es wird sehr, sehr spannend werden, wenn Computerspiele äh, tatsächlich auch ähm, anfangen können, Liebesgeschichten zu erzählen. Das ist, ähm, Ich weiß nicht, ob das... Das könnte schwierig sein, technisch gesehen, weil ähm, Liebe in der Moderne vor allem über Gespräche läuft ähm, äh, auch, also über Diskurse und ähm, Computer äh, können eben noch Sprache nicht verstehen. Äh, von daher ist es äh, ganz schwierig, ähm, eine Figur zu entwickeln, die sehr viel spricht und zu der ich dann beispielsweise als Spieler so eine Art Pseudo-Liebesgeziehung aufbauen kann, obwohl ähm, auch wieder die Japaner sowas probieren mit Frauen gestalten. Wahrscheinlich ist es da auch ein bisschen leichter, weil die traditionelle Rolle der Frau in Japan vielleicht nicht so, wie soll man sagen, wort, wortzentriert ist, wie das in Deutschland nach 30 Jahren Feminismus zum Glück man feststellen kann. Das ist völlig unironisch gemeint übrigens, nein, wirklich
0: was ich mich bei Ihrer Biografie ein bisschen gefragt habe. Sie haben ja einerseits diese ganz wissenschaftliche Variante, waren in mehreren Forschungsprojekten, auch zuletzt in Bremen, in dem Großen, an der dortigen Universität, was die Wirkungsmacht von Medien betrifft, aber sind auch ganz normal ausgebildete Gymnasiallehrer, arbeiten jetzt seit letztem Jahr auch wieder in Hessen an einem Gymnasium, Ethik, Philosophie, Deutsch, also Literaturwissenschaft. Wie weit hat diese Tätigkeit in der Schule denn auch mit ihrer Beschäftigung mit Computerspielen zu tun oder dieser ständige Kontakt mit jungen Menschen?
2: Ähm, ich werde demnächst, also nächstes Schuljahr mit einer medien -AG anfangen. Und zwar deswegen, äh, weil ich sehe, dass wenn Jugendliche sich für irgendwas interessieren, speziell Jungs, dann sind das eben medien und ähm, darüber kann man sie ein Stück weit erreichen. Also von daher ist das ähm, sehr naheliegend. Äh, das andere ist, dass tatsächlich ähm, ich zu Computerspielen gekommen bin durch Schüler während meines Referendariats. Äh, ich hatte als kleines Kind habe ich mal ähm, Pong, glaube ich, gespielt. Das war damals hoch faszinierend. Da ging so... Äh, Schläger rauf und runter, und dann Dong, Dong, Dong. Und ich weiß noch, wie ich bei Karstadt stand und dann hatte ich hier etwas in der Hand und drehte und dann veränderte sich aber gleichzeitig auf dem Bildschirm etwas, das war hochgradig faszinierend. Aber dann habe ich daran das Interesse verloren und hatte auch keinen abwesenden Vater. Und auch irgendwie andere Sachen, die ich irgendwie auch spannend fand. Und dann haben mich Schüler während meines Referendariats eben zu so einer LAN-Party eingeladen, weil als Referendariat ist man ja noch nah an den Schülern dran und irgendwie finden die einen cool. Und dann habe ich die wirklich gesehen und diese Faszination gesehen und diese Immersion und dachte mir, okay, das ist zukünftig wirklich sehr, sehr wichtig, auch für die Pädagogik. Und daher war dann dieses Interesse geweckt und so also ganz äh, ins Freie raus, denke ich, dass Computerspiele durchaus ähm, vielleicht äh, die Kunstform des 21. Jahrhunderts werden. Also die Leitkunstform natürlich. Ähm, neue Künste verdrängen ja alte nicht. Ja? Ähm, aber wir lesen halt weniger, als, äh, als wir das früher getan haben. Wir gehen weniger ins Theater. Ähm, und ähm, ich denke, dass Computerspiele Erfahrungen äh, präsentieren können, so wie das Literatur auch kann. Aber die Form, wie sie Erfahrungen vermitteln, läuft eben darüber, dass man etwas tut und indem man etwas tut, eine Erfahrung macht und nicht indem man sich beispielsweise an der Sprache erfreut und das verarbeitet. Von daher sind sie nicht besser oder schlechter, sie sind einfach ein Stück weit anders und haben vielleicht ein Potenzial, was diese in Anführungsstrichen passiven, zumindest äußerlich passiven Medien wie Literatur oder Musik eben nicht haben. Und ähm, ja, das ist natürlich interessant.
0: Ich habe vorhin draußen im Foyer gesehen, da gibt es auch ein oder zwei Computerspiele, die auf der Grundlage von Romanen entstanden sind oder das als Ansatzpunkt genommen haben, um sowas weiterzuentwickeln. Herr von Arndt, wie geht es Ihnen damit? Könnten Sie sich das vorstellen? Literatur als Computerspiel im Netz?
1: Ähm, jetzt im Sinne von Dantes Inferno? Oder weil ich wüsste sonst. Im Sinne von Martin von art Nee, also dazu wäre mein Plotting, ja, obwohl also, man könnte sich äh, da schon vielleicht was überlegen. Ich glaube, dass die Plots halt einfach bisher sehr, sehr einfach gestrickt sind. Ähm, das, also das narrative Erzählen ist noch sehr im Hintergrund. Das könnte sich ändern. Ich weiß dann zum Beispiel aber nicht, wenn das sich zu sehr ändert, wenn das dann zu ausgefeilt wird, ob es überhaupt noch die Zielgruppe bedient. Denn da steckt natürlich in erster Linie mal ein Millionenmarkt dahinter, die möglichst viel abverkaufen wollen. Deswegen baut man jetzt ja inzwischen auch soziale Netzwerkspiele, damit die Mädels mit ins Boot geholt werden, weil die bisher als Zielgruppe ausgefallen sind. Und das ist ein, ein immenser Milliardenmarkt da. Also ich weiß nicht so richtig, ob das, für mich wäre es glaube ich sowieso nichts, also ich arbeite nicht so, ich, ich funktioniere auch nicht so in, in meinen Büchern, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass, dass das Kolleginnen und Kollegen interessieren könnte, vor allem jetzt die, die deutlich jüngeren nochmal, also die jetzt zwischen 20 und 30 sind und dass es ein Leitmedium wird, könnte ich mir auch vorstellen, denn ich habe jetzt schon, äh, erlebe gerade, wie der Film als Leitmedium die Literatur innerhalb der Literatur total verdrängt hat. Das heißt, ähm, es, man arbeitet schon lange lange nicht mehr mit intertextuellen Bezügen aus anderer Literatur, weil die im Zweifelsfall sowieso kein Schwein mehr versteht heute, sondern man arbeitet mit intertextuellen Bezügen aus Filmen, mhm. weil da mehrere Generationen jetzt irgendwie Teilhabe haben an, an diesem Kulturschatz. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch nur eine Phase ist und vom Film Richtung
2: vielleicht Computerspiele gelenkt wird. Also zum einen gibt es das schon. Es gibt Verfilmung von Computerspielen ja. und, und äh, umgekehrt. Äh, zum anderen gibt es aber auch äh, ein ganzes Genre, was, was versucht, Literatur und Computerspiele zu, zu verbinden, das sind sogenannte Text-Adventure. Um, you're standing in front of a white house uh, in the north, uh, in the south und so weiter. Also, das ist einfach nur ist ein, ist ein schwarzer Bildschirm, eine kurze Beschreibung. Uh, und dann gibt man ein Go North uh, oder Go into the house. Um, und dann kommt ein, eine neue Situationsbeschreibung. Das ist ähm, so ein bisschen Karlschlag, Literatur, so vom Stil, weil es eben sehr, sehr einfach gehalten ist. Ähm, aber ähm, es hat seinen Reiz. Ähm, das, das ist tatsächlich ein Nischenbereich, äh, aber es gibt Leute, die das sehr, sehr ernst meinen. Ähm, und das andere ist, ist ähm, interest. Also Literatur, wo man, ähm, wo man ähm, einen, einen bestimmten kurzen Abschnitt liest und dann hat man die Möglichkeit, ähm, da weiterzulesen oder da irgendwie weiterzulesen oder da weiterzulesen. Lesen, einfach Hypertext. Ähm, genau, Hypertext <lacht> und äh, Verbindungen mit Grafik äh, gibt es teilweise dann auch. Aber wie gesagt, das Grundproblem ist, dass Computersprache noch nicht wirklich verstehen können. Das ist, so eine, das ist so ein technisches Problem. Ich denke, die Verbindung ist auch vielleicht nicht unbedingt sehr, sehr sinnvoll, weil, weil es, warum gibt es unterschiedliche Künste? Weil sie verschiedene Fähigkeiten bieten, etwas auszudrücken. Ein, ein, ein Roman ist etwas anderes als ein Film, aber trotzdem ist jetzt der Tod in Venedig von, von Thomas Mann nicht irgendwie besser oder schlechter als, als die entsprechende Verfilmung von. Italiener, Berto, Visconti, irgendwas. Ja. Das sind beides irgendwie Kunstwerke, die äh, die etwas, die vielleicht die gleiche Sache aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten.
0: Ja, aber wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir nehmen den Roman Ego Shooter von Martin von Arndt, äh, wie sich der als Computerspiel umsetzen ließe, wäre dann nicht klar, der Roman, derjenige, der siegen würde, weil er viel mehr Welten öffnen würde für den Leser, viel mehr assoziative Pfade ermöglicht.
1: Das kann ich nicht beurteilen das Autor. Das müsste ich erst mal sehen, wie das umgesetzt wird. Ich bin persönlich äh, übrigens nicht der Meinung, ich bin auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt ausgeboot werde, aber der Meinung, dass, wie Bob Dylan gesagt hat, auch das schlechteste Buch ist immer noch besser als der beste Film. Ähm, ich habe aber mit diesem Medium und auch mit diesem Leitmedium so meine Leiterfahrungen inzwischen in den letzten Jahren gemacht. Mir bringt das nicht so besonders viel. Ich finde das Film sehr viel deutlicher trivialisiert als das buch deswegen hätte ich auch vielleicht vielleicht hätte ich deswegen auch ein hauptproblem mit äh, buchvergamungen sags mal so irgendwie, weil sie den blick auf eine bestimmte richtung lenken ich kann mir nicht vorstellen dass sie, dass sie so viele tektonische ebenen zulassen auf der anderen seite erleben wir wie der buchmarkt sich inzwischen auch beschränkt auch in der sogenannten ernsthaften literatur auf möglichst angepasste äh, tektonisch nicht mehr sehr komplizierte Bücher, weil die schon nicht mehr richtig aufgenommen werden können. Das heißt, äh, vielleicht kommen wir auf die Art und Weise irgendwann mal zu einer Annäherung. Ich weiß es nicht. Ich, ich bin da, glaube ich, wirklich der falsche, falsche Mann dafür. Ist, ich bin relativ altmodisch, was sowas angeht.
0: Was ist denn dabei? Äh, wenn, ich, ja, okay. wenn ich dazu noch etwas sage. Ja.
2: Ich würde ihn wieder, also die, die Frage ist eigentlich falsch gestellt. Könnte ein Computerspiel <lacht> das gleiche wiedergeben wie, äh, wie der Roman? Wenn es nicht ein unsäglich schlechter Roman ist, dann kann es das Spiel das auf gar keinen Fall, weil man mit Sprache eben etwas anderes transportieren kann. Aber vielleicht könnte ein Computerspiel die Erfahrung, wie toll es ist, wenn man mit den Strategien von Udet zum ersten Mal seinen Abschluss, also seinen Abschuss macht, indem man das eben so spielt, besser rüberbringen als der Roman. Aber das ist dann eben eine andere Erfahrung, die vielleicht zum gleichen Themenbereich gehört, aber eben eine andere Erfahrung. Also so wie eine Literaturverfilmung, umso besser wird je weiter sie sich eigentlich von der literarischen Vorlage trennen kann. Wenn sie wirklich nur versucht, jede einzelne Szene zu bebildern, dann sind das so unglaublich langweilige Thomas-Mann-Verfilmungen, die wir alle schon in öffentlich-rechtlichen Sendern sehen mussten. Mhm. <lacht>
0: Herr von Arndt, was ist Ihr Anspruch, damit ein Buch wirklich gute Literatur ist? Was muss Ihnen gelingen beim Schreiben, bis Sie so ein Manuskript freigeben und sagen, ja, das ist es jetzt?
1: Ist sehr unterschiedlich, ähm, war jetzt einfach auch bei den verschiedenen Büchern sehr, sehr unterschiedlich. Also ich bin relativ akribisch, was Vorarbeit angeht. Ich, ich recherchiere immer sehr, sehr viel. Das machen viele meiner Kolleginnen und Kollegen schon mal nicht so gern. Ähm, ich lasse es wenigstens von sechs Leuten lektorieren im Schnitt, von sechs unterschiedlichen Leuten. Das heißt, ich habe nicht nur einen Lektor, sondern sechs Lektoren, weil ich immer das Gefühl habe, dass das sonst immer irgendwie beschränkt ist auf ein bestimmtes Thema. Ein Lektor hat eine bestimmte Idee im Kopf und funktioniert dann vielleicht bei anderen Sachen nicht. Ähm ich versuche so flexibel wie möglich zu bleiben bis zum Schluss. Ähm das ist vielleicht das Wichtigste und ich möchte... Ich möchte eine, diese, diese eine zentrale Aussage haben, aber einen tektonisch, äh, einen Aufbau so ermöglichen, dass viele verschiedene Menschen unterschiedliche Lesarten von dem Buch kriegen können, möglichst, also es möglichst offen noch zu halten in der Deutung. Und dafür muss ich es tektonisch relativ kompliziert anlegen, ähm, was dann wiederum den marktgängigen Vorstellungen nicht, nicht entspricht. Das heißt, ich muss mich dann wiederum auch beschränken auf, also das ist, ist schwierig, ich fange jetzt an zu schwafeln, ich glaube, es ist... Der Stelle lasse ich es dann mal. Also so ungefähr. Äh, ich, ich, äh, ich möchte eigentlich immer, immer einen Ausgleich suchen zwischen einem einer, einer offenen Deutungs, einer, einem sehr offenen zu, für alle möglichen Deutungsrichtungen äh, offenen Buch, das tektonisch relativ komplex aufgebaut ist, aber es darf natürlich nicht zu komplex werden, dass es den, den Markt nicht mehr bedienen kann. Und das war natürlich beim Ego Shooter ein bisschen ein Problem. Es war von vornherein klar: Das ist jetzt nicht unbedingt das Buch für die Zielgruppe der Lesenden, denn die Zielgruppe der Lesenden. Das sind Frauen zwischen 50 und 80. Also es gibt zwei, drei, die das Buch gekauft haben. Dann. Ähm, aber es musste also, da musste auch eine Inversion sozusagen stattfinden, äh, um Menschen zu finden, die dann tatsächlich sich darauf einlassen wollten. Denn diejenigen, für die es vielleicht potenziell interessant sein könnte, die lesen ja nicht mehr. Also hatten wir da so ein kleines Problem.
0: Okay, aber Frauen zwischen 50 und 80, das erklärt mir jetzt auch, warum Claire Bayer hinten auf dem Klappentext ja. schreibt, was für ein tolles <lacht> Buch das ist. Okay.
1: Ja, äh, die hat es gelesen. <lacht>
0: ja. Jetzt gucke ich nun mal gerade auf meinen Fragenzettel, was ich da noch an Sachen habe, ob ich von mir aus noch was Wichtiges ausgelassen habe. Ja, doch ein Aspekt, den möchte ich unbedingt noch ansprechen, bevor wir dann zu Ihren Fragen kommen, meine Damen und Herren. Positive Aspekte von Shooterspielen oder von Computerspielen ganz allgemein. Was fällt Ihnen dazu ein, Herr Bob? Jetzt dürfen Sie mal eine Lanze brechen.
2: Also mir fällt, also ich finde Bob Dylan ist natürlich super. Um, don't criticize what you don't understand. Um, ich würde so gut wie immer ein, ein Buch einem Computerspiel vorziehen, wenn ich ähm, mich bilden will, also wenn ich mich irgendwie äh, verändern will auf eine positive Art und Weise. Ähm, das ist gegenwärtig mit Spielen ähm, kaum möglich. Ähm, es gibt natürlich Spiele, die in Ansätzen sich mit Problemen beschäftigen, die man beispielsweise als, als Jugendlicher äh, auch hat, ein Spiel wie Dreamfall, das ist ein, ein, ein Adventure-Spiel, äh, die Norweger machen das, ist staatlich gefördert sogar jetzt, äh, da, spiel, da ist die Protagonistin, jedenfalls eine davon, äh, eine äh, junge Frau, die, äh, deren Eltern abwesend sind. Also, äh, die Mutter ist gestorben, der Vater ist äh, immer auf irgendwelchen Geschäftsreisen und sie hat gerade gerade ihr Studium abgebrochen. irgendwas war Richtung Maschinenbau, damit ist sie nicht ganz warm geworden. Und jetzt weiß sie nicht, was sie mit ihrem Leben anfangen will. Sie hat sich auch von ihrem Freund getrennt. Sie guckt zu viel fern, sagt sie selber. Und das sind so Momente, wo, wo tatsächlich Erfahrungen, die gerade auch für Kinder oder für Jugendliche wichtig sind, zumindest ansatzweise angesprochen werden und dann kann, wie bei einem Roman auch, wenn man darüber nachdenkt, das vielleicht Auswirkungen darauf haben, dass man, wie man sich selber reflektiert, dass man bestimmte Probleme sieht, die man bis jetzt noch gar nicht gesehen hat. Das ist aber sehr, 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 sehr selten. Ähm, ansonsten, ähm, nun gut, die Frage ist, ist, warum ist Beethoven gut? Man lernt bei Beethoven ja jetzt nicht direkt sehr viel für sein Leben. Ähm, trotzdem, ähm, würden die eine oder die anderen sagen, das ist trotzdem Kultur, das, das sind Erfahrungen, die man mal gemacht haben sollte, auch wenn sie jetzt quasi nicht praktisch mir viel helfen. Und ähm, Computerspiele können solche intensiven, einfach sehr schönen Erfahrungen natürlich vermitteln. Äh, das ähm, und äh, ansonsten, man hört ja, dass man da Problemlösefähigkeiten beispielsweise irgendwie trainieren würde oder Teamfähigkeit oder Multitasking oder sowas. Äh, das ist alles ähm, Quatsch. Äh, das Einzige, äh, wo man mit Sicherheit besser wird, wenn man Computerspiele spielt, ist beim Computerspielen. Da sind sich alle einig. Äh, alles andere scheitert an diesem Transferproblem. Äh, von irgendwie, was wir angesprochen haben. Ähm,
0: ich habe mal in einem Gespräch mit Gerald Hüter äh, von ihm den Satz gehört, dass er sagt, die Jugendlichen heute werden extrem schnell im äh, Bewegen ihrer Daumen.
2: Ja, aber wozu? Also ich meine, äh, ist das ein Bildungsziel?
0: Was sich daraus ergibt, ist eine andere Frage. Das, aber das ist, äh, kann
2: man auch mit dem Handy lernen wahrscheinlich. Kann man auch ja. mit dem Handy lernen vielleicht. Äh, also äh, da würde ich jetzt nicht sagen, äh, dass das wirklich sehr bildungsrelevant ist. Äh, ich weiß auch nicht, was Hüter für eine Bildungstheorie jetzt im Hintergrund hat.
0: Herr von Arndt, fällt Ihnen ein positiver Aspekt von Computerspielen ein? Irgendwas, was man im positiven Sinne lernen kann also, dabei? Oder ist es der
1: haben Spaß? Sie eigentlich schon, nee, was lernen? Ach, nee, ich glaube. Aber das, den Anspruch hätte ich jetzt persönlich auch nie gehabt. Ich habe einfach Spaß gehabt. Da. Ich habe sehr lange Zeit sehr viel Spaß daran gehabt. Ähm, es hat mir auf eine schöne Weise die Zeit vertrieben. Und das Schöne war, dass ich tatsächlich irgendwann an so einem bestimmten Punkt auch wieder abschalten konnte, dann doch also den Computer einfach ausschalten konnte und nicht vom Lesen weggekommen bin oder von irgendwelchen anderen Konkurrenzmedien weggekommen bin ähm, und dass sich das irgendwie, dass ich das Gefühl habe, dass es nicht ähm, so wirklich schadhafte Auswirkungen auf mein Sozialverhalten hatte und mein Medienverhalten, ähm, ich sehr früh angefangen habe zu spielen, also ich habe, bitte, auch
0: wenn Sie ohne Vater aufgewachsen sind.
1: Ja, das hatte vielleicht mehr Schaden äh, ausgeübt, das wahrscheinlich. Ähm, nee, ich finde einfach, dass, ähm, das ist eine, kann eine sehr, sehr geniale Art und Weise sein, die Freizeit zu gestalten. Mhm. Es ist in dem Moment natürlich kritisch, in dem ähm, es äh, beginnt, massiven Einfluss auf das Sozialleben auszuüben. Ne? Also es gab bei mir auch irgendwann mal so einen Moment, wo meine Freundin gesagt hat, das Spiel oder ich, meine damalige. Und dann habe ich einen Moment gezögert. Und das war... <lacht> Hat schon gereicht eigentlich, aber ich habe es noch die Kurve gekriegt und ähm, wenn man sich da tatsächlich dann andersrum entscheidet oder zu lang zögert allein schon, wird man nicht mehr zu Beatrice finden, deswegen könnte das schwierig werden.
2: Ein Bereich ist mir eingefallen, das ist wegen der lanze man wird zum Teil besser in Englisch und so deswegen, weil es gerade Rollenspiele gibt, die haben unglaublich viel Text, also 30.000 Seiten zum Beispiel, habe ich gelesen, ist inzwischen Standard und den, den muss man normalerweise lesen, also man geht zu einem NPC, klickt den an und dann erscheint da so eine Sprechblase quasi oder eine Textblase und wenn man die auf Englisch äh, liest, dann äh, wird das Englisch tatsächlich wohl ein Stück weit besser. Könnt ihr euch auch gleich äh, ein bisschen Hemingway lesen, aber wie gesagt, das ist vielleicht nicht Macht so Macht weniger weizvoll. Spaß. Ja. Ist
1: vielleicht die Schwelle Macht höher, aber dann, dann, ja. dann setze ich da noch einen drauf. Man wirklich, lernt vielleicht auch besser Russisch dann, weil es gibt dieses schöne Spiel, über <lacht> das wir noch gar nicht gesprochen haben, Shadow of Tschernobyl, ähm, wo man im Hintergrund sehr viel Russisch hört und sich vielleicht ja. irgendwann mal beginnt zu fragen, was reden die da eigentlich? Ja. Das ist Oder auch das Spiel, um das in, in diesem Ding mit Ild Sturmovic, ähm, ist auch so ein Spiel, da lernt man auch ein bisschen Russisch dabei. Also, mhm. Tolle Sache. <lacht>
0: Ja gut, dann würde ich sagen, haben wir über eine ganze Reihe von Aspekten hier gesprochen. Ist sitzen mit Ihnen Menschen im Publikum, die selbst spielen mit Begeisterung, beziehungsweise die andere kennen, die spielen im Zweifelsfalle. Deshalb sind Sie hier. Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen jetzt. Was gibt es, was Sie gerne noch ein bisschen vertiefen möchten?